0: Magdę Jagnicką trudno włożyć do jednej szufladki. Część z Was znają jako influencerkę, inni jako stylistkę i łowczynię lumpeksowych hitów, a jeszcze inni kojarzą ją z aktywności na rzecz zwierząt. Bez względu na to, w jakiej sytuacji zetknęliśmy się z Magdą, widzimy, że jest autentyczna we wszystkim, co robi. Magda potrafi opowiadać historie, które wynikają z jej patrzenia na świat i ludzi wokół niej. W tym podcaście zapraszamy Was do tego świata, który, jak się okazuje, w wielu aspektach nie różni się od codzienności każdego z nas. I właśnie to jest w nim najlepsze. Cześć, z tej strony Malwa i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. Dzisiaj jest ze mną gość, który długo chodził mi po głowie. Jest to Magda Jagnicka, którą przedstawię tak. I teraz muszę wziąć taki głęboki, długi oddech, bo będzie grubo. Stylistka, influencerka, modelka, aktywistka, lumpeksiara, bokserka, kumpela z Instagrama. Zgadza się Magda? Wszystko? O, tak. E, tak, tak,
1: cześć wszystkim. E, kurczę, jak, no ja już mam 30 lat, więc okej, okay, trochę w życiu się robiło rzeczy, e, ale ja mam kłopot ze skupieniem się na jednej czynności, dlatego e, trochę e, się rozdrabniam.
0: Myślę, że nie ma w tym absolutnie nic złego, ja raczej też wyznaję taką teorię życiową i zasadę życiową, żeby robić jak najwięcej i żeby się nie znudzić po prostu. Życie jest takie krótkie, że naprawdę nie musimy wsadzać się tylko do jednej szuflady, a właściwie najlepiej do żadnej szuflady się nie wsadzić i robić jak najwięcej różnych rzeczy. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, jak jak się przygotowywałam do rozmowy, to na Twoim Instagramie, tam gdzie się można wsadzić do jakiejś kategorii, Ty przypisałaś się do kategorii dziennikarz i to z racji ukończonych studiów i takiego pierwotnego zawodu, czy czujesz się przede wszystkim dziennikarzem, dziennikarką? Tak, ja skończyłam studia dziennikarskie i wydaje
1: mi się, że te studia i i zawód nie powinny nas tak do końca definiować, ale ja się czuję dziennikarką wszędzie, gdzie jestem. Jestem tak ciekawska, jestem, nie chcę powiedzieć przeciwska, ale mam coś takiego w sobie, że Lubię ciągnąć za język i raczej pytam i próbuję jak najwięcej usłyszeć od ludzi niż Właściwie opowiadać dużo o sobie, więc myślę, że ten profil został tak nazwany kilka lat temu i ja po prostu tego nie zmieniłam, bo mam jakąś taką cechę, że jak jest zdjęcie profilowe na Facebooku, to ono jest takie samo od ośmiu lat. Jak coś sobie tam napiszę, to potem nie mam głowy, żeby tego zmienić. Ale jak jeszcze wcześniej powiedziałaś o mnie, Modelka, no to to już w ogóle mi szczęka opadła, ale rzeczywiście ta moja aktywność na Instagramie powędrowała w takie strony, w takie kierunki, których ja bym nigdy nie wymyśliła sama i i nie spodziewałabym się, że, że tyle może fajnych opcji mnie znaleźć, że tyle fajnych przygód mi to zapewni.
0: Mm-hmm. To trochę do tego um, chciałam też zapytać o to, um, ponieważ ja pamiętam, że myśmy się spotkały x lat temu, myślę, że to było prawie 10 lat temu, mm-hmm. może 7-8 lat temu na sesji i pamiętam, że wtedy jeszcze Instagram w ogóle nie funkcjonował w takim stopniu jak teraz oczywiście, ciebie nie było na Instagramie tak mocno, nie wiem, nie pamiętam, powiem szczerze, czy miałaś jakiekolwiek konto wtedy, Natomiast właśnie pamiętam, że ty już wtedy byłaś bardzo cenioną, młodą, ale bardzo cenioną stylistką w Warszawie. Pracowałaś w glamour, ale też na freelance robiłaś stylizację i, i zlecenia dla różnych firm, marek. I zastanawiam się, czy rzeczywiście ten Instagram bardzo dużo zmienił w twoim życiu, czy bez niego myślisz, że byłabyś w tym punkcie, w którym jesteś teraz?
1: Na pewno po opuszczeniu redakcji, bo kilka lat temu przestałam pracować na stałe w Glamour, wcześniej pracowałam w innych magazynach i to była moja codzienność, miałam trochę taką lukę, taką pustkę w możliwości komunikowania się z innymi, z odbiorcami. No bo wcześniej to były czytelniczki, czytelnicy, wcześniej była ta platforma, żeby jakieś tam swoje pomysły przekazać. Co prawda ta platforma była bardzo Kontrolowana, bo w redakcji zawsze jest ktoś nad tobą, masz redaktorkę naczelną, masz szefa działu, tak, masz osoby wokół siebie, które jednak chcąc, nie chcąc kontrolują, co ty tworzysz, a Instagram, kiedy zaczęłam się właśnie angażować w niego, dał mi to to zrozumienie, że ja tutaj mogę właściwie robić, co chcę. I te wszystkie treści zależą tylko i wyłącznie właściwie ode mnie, a wręcz jeszcze ten kontakt z ludźmi jest tak bezpośredni, że ja mogę się nakręcać dzięki niemu. Ja mogę się inspirować tym, co ludzie mi wysyłają w wiadomościach prywatnych no i dlatego to bardzo mi się spodobało bo wcześniej przyznam się, że negowałam Instagram, wydawało mi się, że tam chodzi tylko o to, żeby wrzucić po prostu fajne selfie zresztą to były inne czasy Instagrama i stories tak nie hulało, nie było wykorzystywane do celów edukacyjnych czy do, do szerzenia świadomości na wiele tematów, kiedyś to po prostu było trochę jak kopia Snapchata mhm. a sam feed Instagramowy no to było mnóstwo filtrów mnóstwo takich właśnie no, no, nie chcę powiedzieć pustych treści, ale takich typowo zabijających czas kontentów, które no mi nie odpowiadają. Ja jednak lubię być w internecie po coś, a nie tak tylko, żeby przeglądać sobie. Wyłącznie jak ktoś wygląda, jak robi sobie jajecznicę rano albo jak wyjeżdża na wakacje. Tak.
0: Mm-hmm. A potrafisz określić swoją własną misję? Dlaczego jesteś na Instagramie? W jakichś kilku słowach, zdaniach, hasłach? Ta misja pojawiła się w 2019
1: roku, więc właściwie niedawno. I pomyślałam sobie wtedy, że właściwie nie kojarzę stylistki, która by dzieliła się swoją codziennością i mimo tego, że już było trochę więcej informacji o tym zawodzie w sieci, to wciąż miałam taki niedosyt, bo pamiętałam swoje początki, kiedy ja próbowałam się czegoś dowiedzieć w ogóle o tym, jak jak pracują stylistki, jak to wygląda, jakie są szanse na rozwój, ile się zarabia i tak dalej. No i nie mogłam znaleźć nic. Nie pomagało to, że rodzice też byli zmartwieni. Ja byłam młodą dziewczyną, osiemnastoletnią, kiedy stwierdziłam, że że chcę być na stażu w dziale mody w w magazynie modowym, że chcę próbować, właśnie chcę pomagać starszym stylistkom, ale nie wiedziałam, ile będę zarabiać, czy w ogóle mam szansę, czy ja się w ogóle zgodą daję, czy trzeba zrobić jakieś studia w tym kierunku. I pomyślałam sobie, że skoro nikt tego nie robi w Polsce, no to mogę trochę otworzyć te, te, te drzwi świata mody z mojej perspektywy, pokazać kulisy swojej pracy i nie robić tego tak jak dotychczas, czyli po prostu zdjęcie z planu zdjęciowego i hashtag backstage, tylko na przykład wytłumaczyć, kim jest ten człowiek na sesji, jakby no na przykład kim jest operator kamery na reklamie, jak to w ogóle działa, skąd się wypożycza ubrania i myślę, że od tego się zaczęło, żeby pokazać coś pożytecznego, coś praktycznego, coś, co może się przydać innym osobom i to jest właściwie moja misja, bo teraz już bardzo mało właściwie pokazuję kuli swoich pracy, bo też klienci nie wszyscy sobie tego życzą, często po prostu zwyczajnie nie ma czasu na, na jakieś tam storieski z, z backstage'u i trzeba się skupić po prostu na robocie, ale... Staram się być pożyteczna, staram się przekazywać takie treści, które komuś się przydadzą, czy to jest rekomendacja restauracji w Warszawie, czy adresy lumpeksów na Mazurach. Tak, tak po prostu lubię tworzyć, żeby ktoś zobaczył i żeby może z tego sobie skorzystał, żeby mu się to przydało. Lubię być pożyteczna.
0: Mhm. Rzeczywiście ja mam takie wrażenie, i tutaj nie słodząc zupełnie, że o ile Twój fit jest dominowany... Tak jakby przez Twój wizerunek to jest oczywiste, to Twoje relacje nie kręcą się wokół Twojej osoby, i to jest niesamowite, że rzeczywiście będąc influencerką, która buduje też markę osobistą. Ty tą markę osobistą zbudowałaś, budujesz cały czas na nie swoich historiach tylko, tak? Gdzieś tam cały czas to to oczywiście jest fragment Twojego życia, natomiast to jest właśnie Ty, która pomagasz kotkom, to jesteś Ty, która jesteś w lumpeksach i dzielisz się tymi lumpeksami. Nawet tak jak wspomniałaś na sesjach zdjęciowych też zawsze pokazujesz innych ludzi, którzy też dokładają się do tej pracy, czyli tam nie ma takiego, dobra teraz ja jestem na tej pracy, na tej sesji i teraz zobaczcie, co ja robię i tylko ja tutaj się liczę. Więc myślę, że to, to rzeczywiście się, to jest punkt, którym, którym się bardzo mocno wyróżniasz w tym, w tym świecie influencerskim, bym powiedziała. A zastanawiam się też, czy jest trochę taka pokusa, albo czy to jest tak, że bycie influencerem to jest trochę takie spełnienie marzeń z dzieciństwa o byciu gwiazdą? Czujesz się troszeczkę czasami jak taka gwiazda, tak zupełnie szczerze?
1: Mhm. Wow, nie wiem jak na to odpowiedzieć, bo ja mam wrażenie, że jeżeli eee, no, n- nikt mnie nie zna właściwie, no bo jak zobaczysz, <śmierdziw-> serio? Ja, jak, <śmierdziw-> jak zobaczysz <śmierdziw-> 40 tysięcy osób, to jest bardzo dużo. Tak, czasami mnie to, powiem zupełnie szczerze, czasami mnie to demotywuje, bo dosyć późno zaczęłam dodawać treści i angażować się w Instagram i patrzę na konta, które mają 300 tysięcy odbiorców, 200 tysięcy odbiorców, to są niesamowite zasięgi, które ja bym chciała wykorzystać w pożytecznych celach, na przykład właśnie w poszukiwaniu domów stałych dla bezdomnych psów czy kotów, no a wciąż zatrzymuję się na tej ilości kilkudziesięciu followersów, kilkudziesięciu tysięcy followersów, która jest oszałamiająca, bo jak sobie pomyślisz, żeby wypełnić, nie wiem, salę czy, 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 nie wiem, mały stadion, no to się wydarzy, ale z drugiej strony tyle wkładam serca w to i w tyle zaangażowania, że, że czasem się zastanawiam, że co robi źle, Porównując się do tych wielkich kont, wspomniałaś jeszcze o tym, że na Insta Stories tych treści jest dużo więcej i one są raczej o, o tym świecie dookoła mnie. A Feed to jest mo, moja marka osobista i tutaj e, wiem, że Wy się zajmujecie digital marketingiem i też e, szkolicie ludzi, którzy, których jest to pasja. I ja tu bym chciała się chyba kogoś w końcu poradzić, jak. jak Jak ugryźć ten temat? No bo dla mnie na przykład wrzucanie czegokolwiek na feed to jest taka męka. Ja tam głównie mam właściwie współpracę, reklamy, no bo tego wymagają klienci ode mnie i od tego nie mogą uciec. Nie, nie, Nie lubię wybierania zdjęcia, tym bardziej, że no niestety algorytm algorytm tak działa, że to, co się lajkuje najbardziej, to jest po prostu twoja twarz. A ja nie chcę wstawiać tej swojej twarzy cały czas, więc koniec końców wygląda to tak, że na Insta Stories jest dużo takich właśnie treści z głębią i różnych akcji społecznych i tak dalej, a na samym profilu jest Dużo mnie.
0: Czyli to, co po prostu przyciąga uwagę, co oczywiście to nie jest żaden zarzut, myślę, Magda, bo to jest też w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz. I też właśnie chciałam trochę pociągnąć ten temat, że dlaczego nie chcesz wrzucać swoich zdjęć, tak jakby nie czujesz się z tym komfortowo, czy z czego to wynika? Tak. Wydaje
1: mi się, że nie czuję się z tym do końca komfortowo. Może jeszcze co innego, jak jest super sesja, w którą ktoś zainwestował, wiesz, tak jak Reserve daje mi możliwość występowania w mega fajnych produkcjach, z których jestem dumna, a co innego, kiedy klient ode mnie wymaga zrób sobie zdjęcie z, nie wiem, z kremem, który trzymasz przy twarzy i uśmiechaj się i otwórz wieczko i próbujesz z tym dyskutować i tłumaczyć tym ludziom, że, że to jest już tak, że to jest tak mocna reklama i, i tak in your face, że wręcz od, moim zdaniem odstrasza. Ja się czuję wtedy bardzo niekomfortowo. Z drugiej strony też to są często kosmetyki, które bardzo lubię, a dyskusje trwają pomiędzy ludźmi, tak? czyli same kosmetyki są super, jak najbardziej chcę je promować, ale ktoś z agencji kreatywnej ma wizję, która jest zupełnie odległa od tego, co ja czuję. Z drugiej strony no, muszę też zarabiać pieniądze na Instagramie, bo poświęcam mu, no, myślę, 6 godzin dziennie to jest y, tak minimum i jest to 7 dni w tygodniu, a nie 5. Więc to musi być też mój y, zarobek, bo y, no, nie włożysz lajków do garnka, mm-hmm, mówiąc mm-hmm, tak brutalnie. Tak, tak, mm-hmm. y, także myślę, że y, mam jakiś taki kłopot w y, cały czas y, pokazywaniu siebie. Ja lubię siebie, ale nie w takim sensie właśnie, żeby z sobą epatować i cały czas wciskać tą tą swoją osobę wszystkim, bo to nie, nie to nie jestem ja, ja też nie obserwuję takich kont, które prowadzą Instagram jak reality show, czyli właśnie, że wstałam, tu zrobiłam na śniadanie tos z awokado, teraz biegnę do pracy, trochę się spóźniłam, no i jakby widzimy godzinę po godzinie jej dzień, mnie to na przykład właśnie nie relaksuje, mnie to irytuje, mnie to nie interesuje i dlatego właśnie jakoś szukam innych sposobów na siebie, ale faktycznie feed na Instagramie jest czymś, co mnie, czego ja po prostu nie umiem trochę rozgryźć. Podziwiam dziewczyny, które sobie go planują, są różne aplikacje do tego i, i faktycznie wrzucają nawet, nie wiem, zdjęcie świeczki albo zdjęcie jakieś figurki i i się nie przejmują, ja jakoś tak mam zakodowane w głowie, może to jest właśnie niepotrzebne, ale że jak już coś wrzucasz, to żeby to miało jakiś sens, żeby żeby to kogoś interesowało, no to na pewno nie jest, jeżeli chcesz się mocno rozwijać na Instagramie, to nie jest dobre, no bo kwestionujesz cały czas siebie samą i masz takie poczucie, oje, ale czy to kogoś interesuje? Może może już za dużo, bo są... masz takie poczucie, Magda? Czy kogoś to interesuje nadal? Tak, to jest od początku mi to... To w ogóle mnie właśnie blokowało przez długi czas, no bo miałam takie właśnie myślenie... No, jest jest taki ten syndrom oszusta, prawda? To się tak nazywa. Kiedy, no obiektywnie mówiąc, robisz na przykład ciekawe, fajne rzeczy, a potem przychodzi jakiś głos i mówi że tak naprawdę kogo to
0: interesuje, że... No, że... Nie jesteś tak dobra, jak się wszystkim wydaje, tak? to, to chyba bardzo tak. dużo osób, nie tylko przede wszystkim podobno kobiety, tak statystyki pokazują, ale mężczyzn też to oczywiście dotyka, że, że cały czas mamy wrażenie, że oszukujemy cały świat i że ktoś w końcu odkryje, że nie jesteśmy tak dobrze, jak się, jak się wszystkim wydaje. I ty naprawdę tak masz? W jakiej dziedzinie? Właśnie w Instagramie, w modzie, czy we wszystkim, co robisz?
1: Tak, no to jest coś, co mi towarzyszy, że z jednej strony masz to poczucie, że jesteś silna i że potrafisz zawalczyć o swoje. Z drugiej strony są takie momenty, kiedy przychodzą wątpliwości i ja sobie to tak próbowałam zawsze tłumaczyć, że to jest jakiś rodzaj pokory, jakiś rodzaj skromności, że na przykład jesteś w branży, nie wiem, 10 lat, ale wciąż uważasz, że masz to pole do rozwoju i wtedy to jest zdrowe i wtedy to jest mądre, natomiast jeżeli właśnie kwestionujesz siebie w taki sposób jak ja siebie czasem, no to nie, nie jest to przyjemne. Tym bardziej, że nieraz było tak, że na przykład chciałam wrzucić jakiegoś bezdomnego kota i sobie myślę, Boże, już ci ludzie pewnie mają dość tych moich ogłoszeń, na pewno się nikt nie zgłosi, ten Kot niczym specjalnym się nie wyróżnia, po co ja to w ogóle będę wrzucać, po czym, no nie wiem, dobra, w końcu wywalczyłam ze sobą, dobra, wrzucę, już tam walić to wrzucę i po godzinie zgłasza się osoba, która pisze, że chce go adoptować i jest jest fajna, jest odpowiedzialna i wtedy ja mam takie, aha, czyli prawie doprowadziłam do tego, że to by się w ogóle nie wydarzyło przez to, że właśnie Może momentami traktuję Instagram Instagram trochę zbyt serio i trochę za bardzo go przemyślam, tym bardziej, że jak nieraz jestem w pracy na planie filmowym przykładowo, to ludzie sobie, widzę, że się siedzą na na social mediach i oni po prostu totalnie przeklikują treści. A ja jakoś mam tak, że cały czas myślę, że każda osoba po prostu będzie czytała każdy mój slajd, więc nie (słyska) mogę... Tam pojawić literówki, nie może być nic nudnego, nie może być nic nieprzemyślanego. Przy czym, jak będą, niektórzy traktują Instagram jako po prostu coś, czym się zajmują, nie wiem, nawet w toalecie, tak? Siedząc na kipelku, po prostu sobie skrolują, tak? Więc może czasami warto trochę wyludować.
0: Ja też ostatnio mam taką rozkminę, nawiązując do tego, co mówisz, że gdzie byśmy byli. Oczywiście w odniesieniu do samej siebie, gdzie bym ja była, gdybym w ogóle się nie przejmowała opiniami innych osób. Mhm. Czyli co bym robiła właśnie, też w kontekście Instagrama nie ukrywam, bo mm, i zarówno na prywatnym koncie, jak i oczywiście prowadząc konto Preta Create, to też zawsze jest czy to się ludziom spodoba. Mhm. Też, też inaczej jest, jak się prowadzi konto firmowe. Ja akurat mam ten luksus, uważam, że to jest przywilej, że w Preta Create jednak tutaj kreujemy markę, czyli to nie jest moja twarz i to nie jest marka osobista. Jest to zrobione świadomie, ponieważ szczerze ja bym tego nie udźwignęła psychicznie, więc to jest totalny szacunek w ogóle dla Ciebie i dla innych osób, które tak mocno funkcjonują w sieci. E, przypuszczam, że, że, że to, co mówisz, takie obciążenie psychiczne i rozkminianie cały czas, czy to jest ok, czy ja jestem wystarczająca, czy to i ludzie interesuje, e, czy tu wyglądam e, z, zbyt realistycznie albo za mało realistycznie, e, to jest tyle czynników, które trzeba przekminić, że to naprawdę potrafi być obciążające i bardzo mnie, bardzo mnie cieszy to, że to mówisz, dlatego że ja i myślę, że też wiele innych osób Ciebie postrzega jako osobę bardzo pewną siebie. Ty też jesteś, tak próbujesz taki, taki przekaz na swoich social mediach dać przede wszystkim innym kobietom, żeby wierzyły w siebie, żeby były silne, żeby próbowały nowych rzeczy, żeby się nie bały. Widać w Tobie determinację i, i po prostu taką siłę, natomiast z drugiej strony widzisz, sama przyznajesz, że ten syndrom oszusta jest i myślę, że to jest jest bardzo ważne, żeby normalizować to, czyli żeby po prostu właśnie takie osoby jak ty e, mówiły o tym, że to istnieje. Tak jak ostatnio też e, kilka dni temu pojawił się post, nie wiem, czy widziałaś... Fadid. E, tak, tak, dokładnie. E, myślę, że takie rzeczy są po prostu ważne. Nieważne, czy, w jakim celu to ktoś robi, ale już sama normalizacja tego tematu jest, jest bardzo istotna. E, a zastanawiałam się, to czyli czy, czy to jest, tak rozumiem, że ty na Instagramie nie czujesz się w pełni komfortowo, ale teraz też chciałam zapytać nie tylko o Twój Instagram, ale też w ogóle o Instagram jako taką całą przestrzeń. Czyli pracując na Instagramie, ty konsumujesz też bardzo dużo treści. Ja wymieniam gdzieś tak po pół godzinie i po pół godzinie skrolowania wszystkich treści na Instagramie czuję, że jestem o wiele mniej warta niż przy właśnie pół godziny wcześniej. Mhm. Jak to jest w Twoim przypadku?
1: Ja właściwie obserwuję naprawdę małe konta. Nie wiem, czy te osoby w ogóle nawet by się mogły nazywać mikroinfluencerami, ale bardzo mnie relaksuje, kiedy właśnie oglądam sobie moich znajomych, którzy no nie wiem, nagrywają właśnie jakieś takie autentyczne swoje treści. Więc nie jestem w ogóle odbiorcą influencerów. Jakoś tak nie, nie, nie jestem w stanie jakoś tego ugryźć. Oczywiście są e, takie konta, które są influencerskie, tak jak właśnie no, Ciao Basia, dobrze Wam znana, mm-hmm. czy Arel Block, e, czy Adam Chowański, to są akurat konta, które wymieniłam o modzie, e, które w bardzo fajny sposób edukują o mojej branży i i staram się być na bieżąco i naprawdę szanuję, co co robią. Ale sama właśnie chyba najczęściej wybieram kotki, pieski, znajomych i i ten Instagram sobie tak odbieram w w prywatny sposób, bo też... Oglądając influencerów, którzy zajmują się Instagramem profesjonalnie, widzę też, jak łatwo jest Gdzieś się zagalopować. Zauważ też, że a propos wracając do, do tego syndromu oszusta, to ja mam też coś takiego, mam taki strach, kiedy ja w końcu coś zrobię źle. W sensie takim, kiedy ja będę miała jakiś taki major fuck up, nie? że ja coś po prostu e, coś. mam źle... piątkę
0: tutaj. <laughs> też tak. na no to czekam.
1: Tak, że coś, że coś źle opiszę, coś źle zrozumiem. A przecież każdy z nas ma do tego prawo, żeby. żeby bo podwinęła mu się noga i... I nie ma osób doskonałych. No ja co prawda w momencie, kiedy, kiedy płaczę, kiedy mam jakiś okropny czas, kiedy ktoś mnie bardzo zranił i tak dalej, ja rzucam telefon, telefon, nie wiem, gdzieś daleko, nieraz rzucam nim o podłogę. tak? Więc ja nie mam takiego odruchu jak niektórzy, że się tym dzielą, że na przykład w nerwach czy w stresie nagrywają stories, kojarzymy niektóre duże konta, które pokazywały siebie podczas płaczu, podczas naprawdę mocnych emocji. Ja wam właśnie tak, że mnie telefon Instagram wtedy nie interesuje. Chodzę też na terapię, więc... Dla mnie te, te takie trudne emocje to jest jednak offline, to, jest, to, to jestem ja sama ze sobą, ale też nie chcę, żeby ktoś myślał, że tutaj próbuję na Instagramie pokazywać siebie wyłącznie w, w, tych pozy, na tych, w tych pozytywnych aspektach, ale ja też nie mogę udawać kogoś, kim nie jestem. Jeżeli nie jestem osobą, która robi sobie zdjęcia, gdy płaczę no to nie będę ich robić wyłącznie dlatego, żeby kogoś zadowolić, tak? Więc też myślę o tych wymaganiach i oczekiwaniach odbiorców, którzy na przykład, jeżeli nie piszesz o sytuacji przy granicy, pytają się ciebie, hej, co jest nie tak, nie napisałaś o tym. A tyle się dzieje w Polsce że musiałabyś zmienić swój kanał na kanał informacyjny, żeby faktycznie angażować się w te y, rzeczy, które są tak ciężkie, że, no, m- no trzeba by było być politykiem, żeby, żeby angażować się we wszystkie y, tematy społeczne, więc mhm. ja niektóre zostawiam samej sobie, bo, bo też y, jest to mocny ładunek emocjonalny i, i ja też psychicznie y, muszę jakoś wyrabiać, tak? więc mhm. Oczywiście staram się angażować w tematy, które które naprawdę uważam, że trzeba wręcz, ale nie nie jestem TVN24 i, i też muszę sobie czasami powiedzieć stop, zwłaszcza przy pomocy zwierzętom, kiedy jest taki mechanizm, że jak pokażesz ludziom, że pomagasz, to niektórzy próbują zrzucić na ciebie odpowiedzialność, że na przykład znaleźli psa, ja się mi się. Znaczy, tak i że proszę, yy, czy, mogłabyś go zabra- czy mogłabyś go zabrać ode mnie, czy mogłabyś znaleźć dom tymczasowy i tak dalej. I ja oczywiście w większości razy powiem tak i yy, postaram się jakoś pomóc, ale no też nie jestem fundacją, muszę znać swoje granice i, i, i swoje możliwości, no bo inaczej idzie yy, 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 zwariować no. Naw- mm-hmm. naprawdę Instagram potrafi być.
0: Wytłaczający też bardzo i też też wykorzystywać. A tutaj jeszcze chciałam chciałam właśnie złapać ten wątek, bo powiedziałaś, że też pewnych rzeczy nie pokazujesz na Instagramie. Potrafisz tak procentowo oszacować, na ile na Twoim Instagramie widzimy taką Magdę Jagnicką in real life, czyli czy to jest 80%, czy to się da w ogóle tak oszacować?
1: Myślę, że dobrze oceniłaś, no, staram się nie nagrywać stories podczas jakichś tam prywatnych okazji, spotkań z kumpelami czy z rodziną, myślę, że, że to nie jest po prostu treść, która odpo- odpowiada mojemu profilowi, więc no, naturalnie też no, nie mogę pokazać siebie w, w, tak, jak znają mnie moi znajomi, moi przyjaciele, no bo ucinam ten kontent, ten kontent po prostu nie powstaje. Jak ja jestem z moimi koleżankami, no to my po prostu gadamy i ewentualnie, nie wiem, na Instagramie sobie pokazujemy torebki albo z czegoś tam się, nie wiem, śmiejemy z mema, ale nie jest tak, że ja w tym czasie dodaję posta albo właśnie nagrywam Insta Stories zamiast uczestniczyć w tej kolacji. I to się u mnie też zmieniło i cały czas się zmienia, bo kiedyś byłam bardziej w ogóle zaangażowana w Instagram, jeżeli ktoś mnie na przykład obserwuje dwa lata, pewnie też zauważył, że nie wiem, będąc w Nowym Jorku, ja nagrywałam codziennie bardzo dużo treści, gdzie było widać bardzo dużo mojego chłopaka, nasz związek, jakby nasze jakieś tam śmieszne kłótnie, no bo on na początku nie cierpiał lumpeksów, a ja stara lumpeksiara próbowałam go do tego przekonać, więc te osoby, które są ze mną dłużej na pewno są bardziej do mnie przywiązane, niż te osoby, które trafiły do mnie miesiąc temu, bo w tym momencie przeżywam taki kryzys instagramowy, nie mam węd, trochę to wszystko mnie zmęczyło, myślę, że zaangażowałam się jednak trochę za dużo rzeczy, mówię tutaj o pomocy zwierzętom, o boksie, wiesz, mam jeszcze swoją pracę, więc jeśli ktoś tak naprawdę bacznie śledzi, no to na pewno zauważył, że że ostatnio jest mniej edukacyjnych stories, mniej jakichś tam właśnie dłuższych treści, bo jeśli jest to
0: praca, to masz prawo do do wypalenia. Masz. Czyli, Czyli masz taki moment, żeby po prostu rzucić to wszystko Gdzieś, e, mówiąc ładnie, e, i, i, i zostawić to na, na przykład na krótszy moment albo na dłuższy moment. Masz takie chwile, że w ogóle, żeby że, że tak cię to męczy i tak cię to wyniszcza psychicznie, fizycznie, czasowo i tak dalej, że po prostu zastanawiasz się, po co to wszystko i czy rzeczywiście jest to warte zachodu?
1: Tak, na pewno jest to bardziej dla mnie stresujące zajęcie niż moja normalna, powiedzmy, praca, taka, ten mój core, tak? czyli bycie, mm-hmm. bycie kosymografką. E, I wydaje mi się, że, że fakt, że trochę ciągnę dwie sroki za ogon e, tutaj nie, nie pomaga. Pamiętajmy też, że Instagram gwarantuje naprawdę łatwe zarobki, łatwe pieniądze. I to było dla mnie szokujące, kiedy dostawałam pierwsze jakieś oferty, których w ogóle nie umiałam wycenić, no bo nie, nie było wtedy e-booków, e, które by cię w tym edukowały. Ja naprawdę nie wiedziałam, jakie to są pieniądze i w momencie, kiedy poprosiłam, żeby to klient podał mi jakieś widełki, opadła mi szczęka, no bo okazało się, że w ciągu pół dnia mogę zarobić tyle, ile w swojej normalnej pracy, nie wiem, zarabiam przez dwa tygodnie, tak? Więc to też jest na pewno kuszące, bo wiesz, że no możesz robić współpracę w sposób fajny, w sposób taki e, autentyczny i zarobić na tym e, pieniądze, więc nie chcesz też rezygnować z tej aktywności na Instagramie e, i też chcesz, żeby twoi odbiorcy mieli różne treści, nie tylko współpracę, także jeżeli chcesz, takie błędne koło, tak? czyli jeżeli chcesz zarabiać na Instagramie, musisz też dać coś od siebie, czyli musisz też dodawać takie storiesy, które są darmowe, a które są fajne, ciekawe, ekscytujące. Więc no, na, na razie jakby jest taki moment, że wypaliłam się i muszę jakoś na nowo sobie to przemyśleć, bo jednak każdy, kto w tym siedzi wie, że to jest praca nie od do, że czasami wychodzą tematy o 23, kiedy chciałoby się i spać, ale jeżeli ty nie zareagujesz, no to już następnego dnia to nie będzie tak grzało. Ja mówię o tym otwarcie, no bo jestem dorosłą osobą, pracowałam też w redakcji, wiem jak się dobiera tematy, no to, to, to też nie jest tak, że ja prowadzę ten Instagram dla siebie, ja prowadzę go dla innych i ja chcę być interesująca i ja chcę, żeby ci ludzie się tym ciekawili, więc no, no też nie można tutaj udawać niewinnej osoby, która nie orientuje się, że Instagram to też jest ogromny biznes.
0: Mm-hmm. E, super, że to mówisz, bo też ostatnio od chyba czasów awarii Facebooka, tej kilkugodzinnej, mm-hmm. która miała miejsce niedawno, mam takie, mocno zastanawiam się nad tym, rozmawiając też z innymi influencerami, tak prywatnie, też właśnie na przykład dużo z się, rozmawiam, zastanawiam się też nad tym, Czy twoim zdaniem influencer buduje coś coś takiego stabilnego i coś dużego w wymiarze zawodowym? Bo tak jak ty wielokrotnie wspomniałaś, twoim korem i głównym zawodem jest bycie stylistką. I tutaj rzeczywiście wszystko, co robisz w ramach bycia influencerką na Instagramie jest trochę dodatkiem. Oczywiście w pewnym momencie ta równowaga może być zaburzona, czyli więcej kaski na przykład masz z tego Instagrama. Natomiast zawsze masz z tyłu głowy, że ok, jak coś, to już mam tak wyrobioną pozycję stylistki, że poradzę sobie pewnie bez tego Instagrama, jeśli dobrze rozumiem i tak z obserwacji twoich, Twojego zawodu sobie tak kalkuluję i, i tak to rozumiem. Natomiast czy Twoim zdaniem bycie influencerem jest dobrą inwestycją w takim rozumieniu długofalowym, bo przypuszczam, że tej rozmowy też będzie słuchać sporo osób, które już są zaangażowane w Instagrama albo chcą zbudować markę osobistą i czy to rzeczywiście jest dobry motyw albo czy należy to traktować tylko jako punkt wyjścia do zbudowania czegoś więcej, co wyjdzie też poza poza Instagram?
1: Ja myślę, że to jest ta druga kwestia, o której powiedziałaś, że to może być fajna szansa i fajna możliwość, żeby rozszerzyć tą swoją popularność, tak jak niektóre osoby piszą książki, wydają e-booki, zakładają marki odzieżowe, czyli zaczęło się od Instagrama, od tej popularności w sieci, a później powstał realny biznes, który nawet, jeżeli Instagram zniknie, dalej może funkcjonować. Ja pamiętam, jak był bardzo modny fotoblog, blog.pl, Myspace, Grononet, Nasza Klasa i trochę jak zaczął się Instagram zacinać, jak zaczęły się te awarie, ale też nowe funkcje, które nie każdemu odpowiadają i nie każdy potrafi się w nich odnaleźć, zaczęłam mieć też taką obawę, że może to jest ten moment, kiedy Nasza generacja trochę już dojrzała, a ta generacja Z przerzuca się na TikToka i część z nich w ogóle jakby Instagrama nie nie lubi, nie uznaje, że może to jest właśnie ten moment, kiedy jesteśmy świadkami jakiejś zmiany. Ja myślę, że trochę jestem oldschoolowa w, w takim przekonaniu, że że szanuję ten swój zawód i bardzo jest dla mnie on ważny i nie chciałabym, żeby jednak porzucać go na na rzecz internetowej popularności, która siłą rzeczy jest... Ja sama pamiętam z z dzieciństwa jakieś takie blogerki, które które wtedy mnie fascynowały, a teraz nawet nie pamiętam ich ników, nie mam pojęcia co się z nimi dzieje. Część tak zwanych szafiarek w ogóle została w, w branży i jak widać to są charyzmatyczne osoby, które zawsze sobie poradzą, to są po prostu twórcy internetowi, ale widać też ludzi, którzy naprawdę przyjmują każdą możliwą współpracę, robią każdy możliwy deal, żeby jak najwięcej nagromadzić tych pieniędzy i skorzystać z tego swojego momentu. I to nie jest myślenie długofalowe, jest to raczej krótkowzroczna historia, no bo ja też dziwię się jak wchodzę na skrzynkę mailową i dostaję propozycje od McDonalda, propozycje od Żywiec Zdrój, od takich firm, których Nie chcę chcę po prostu reklamować i zastanawiam się, czy czy tym osobom nie przychodzi to to na myśl, że to w ogóle do mnie nie pasuje, ale wydaje mi się, że jeżeli inne osoby się zgodziły na współpracę, a też wydawać by się mogło, że jednak są anty, no to może warto próbować. Tak Tak, tak wydaje mi się, że że agencje kreatywne właśnie myślą, że, że może to jest kwestia
0: stawki, że... Może to jest kwestia momentu? Myślę, że w wielu przypadkach jest tak, jak mówisz, że rzeczywiście to jest kwestia stawki, natomiast akurat w tych przypadkach to jest bardzo krótkofalowa strategia zapewne, bo też myślę, że też jesteś świadoma bardzo tego, że czasy się zmieniły i trochę ludzie się też zmienili i podejście ludzi do social mediów, do konsumpcji social media jest zupełnie inne i szukają tam bardziej wartościowych treści, też bardziej szukają tam spokoju, edukacji niż właśnie tylko tego, kto zjadł jaką jajecznicę na śniadanie. Do tego, co powiedziałaś, zdarzać się właśnie odmówić dużego zlecenia i ważnego zlecenia, ale nie tylko z powodów takich ideologicznych, ale też z powodu takiego, powiedzmy, work-life balance na przykład?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Ja w ogóle staram się nie wchodzić w, w, w jakieś rozmowy dalsze, żeby nawet nie wiedzieć, jaka o jakich pieniądzach my mówimy i tak dalej, żeby żeby po prostu trzymać siebie i swojego stanowisko bardzo mocno, aby nic, nie wiem, nie kusiło, no też jestem człowiekiem, tak? Więc jeżeli pisze dana marka, której ja w ogóle nie chcę reklamować, to od razu po prostu odpisuję, że nie jestem zainteresowana i nie dziękuję i, i nie. Często to są marki, które znam i ich nie lubię, nie wiem, kosmetyki, których używałam sobie prywatnie, mi się zupełnie nie sprawdziły, więc no myślę, że ta moja praca na co dzień daje mi też tę siłę, żeby odmawiać, bo rozumiem, że też ktoś może mieć inną sytuację i, i, i czasem wydaje mu się, że nie ma wyjścia, że musi przyjąć tą współpracę, bo e, inaczej się nie wyrobi z czynszem, tak, a ja mam jednak ten komfort, że mogę sobie wybierać, co chcę, chociaż na początku też nie nie, nie rozumiałam, jak to robić. Weszłam w jedną długofalową współpracę, która niedługo wygasa, która już po jakimś czasie przestała mnie cieszyć. I to też jest tak, że to hasło współpraca oznacza, że to nie jest tylko reklamowanie produktu, to też są ludzie, którzy właśnie narzucają ci brief, którzy mają pomysł na daną kampanię, i ja mogę się nie zgadzać z tym i mogę dyskutować i się kłócić, ale koniec końców, jeżeli podpisałam kontrakt, to ja muszę się z niego wywiązać. Więc to też sprawia, że często na na innych influencerów patrzę trochę takim łaskawszym okiem, no bo wiem, że czasami ktoś podejmie jakąś decyzję pod wpływem chwili, a później tak musi wykonać ten ten content, który który według briefu jest właśnie na przykład kremem przy twarzy z wielkim uśmiechem i i zbliżeniem właśnie na buzie ja na przykład nie cierpię takich takich reklam ale no wciąż wciąż są klienci którzy którzy właśnie w ten sposób chcą być pokazywani
0: a jak to jest z modą? bo o Instagramie żeśmy dużo sobie porozmawiały a moda też po chyba 10 latach ile lat jesteś w branży?
1: Od 2010. No, no więc, więc tak, 10,
0: tak, tak. 10. po 10 latach męczycie cię, branża mody? Um, nie wiesz co, to już. To, to już jest,
1: jest taki moment, kiedy z takiego historycznego początku, gdzie właśnie jest tak dużo znaków zapytania, i właśnie takiej histerii, bo ty nie wiesz w ogóle o co chodzi. Boisz się, że ktoś cię oszuka, albo że ty coś źle wykonałaś. Dla mnie do początki były chyba takie ciężkie, a już jak zrozumiałam kto jest jest moim przyjacielem, a kto nie, jak zachowywać się w pewnych sytuacjach, no to już rzuciłam na luz, faktycznie mam takich przyjaciół z branży od lat, na których mogę liczyć, mam takich klientów, z którymi uwielbiam współpracować, mam też takich, z którymi już nigdy nie będę nic robić, bo no ten staż, ten czas doświadczenia pozwala ci zweryfikować pewne znajomości, pewne jakby zlecenia i czuję się właśnie w takim komfortowym momencie, że że wiem, co osiągnęłam, wiem, co mam w portfolio. Także myślę, że, 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 że świat młody mnie nie męczy. Raczej mhm. odwrotnie czekam na kolejne wyzwania, tym bardziej, że od paru lat głównie stylizuję reklamy, głównie pracuję przy planach filmowych, reklamowych i myślę sobie, że może jakiś serial, a może jakiś film. I, i widzę dla siebie szansę na,
0: na rozwój. Mhm. Czyli bardziej w stronę kostiumografa niż stylistę też troszeczkę cię ciągnie. E,
1: tak, tak, no to też wynika z, z sytuacji na rynku. No, to, to nie jest tak, że nagle po kilku latach pracy przy reklamach zaczniesz pracować dla woga, tak? Są nazwiska, które w danym momencie są hot, e, jakby w danym momencie mają dostęp do super ubrań, do super publikacji, wiążą się z, biznesowo oczywiście z danymi fotografami, którzy też w danym momencie e, mają dużo modowych zleceń. No i ja już już w w takiej sytuacji byłam, miałam okazję pracować dla kilku edycji Woga, kiedy jeszcze Woga polskiego nawet nie było. Pracowałam dla Harper's Bazaar zagranicznych edycji L'Officiel i było to super, było to wspaniałe i też nieraz mnie łapało takie wspominki, taka nostalgia, że chciałabym do tego wrócić, ale myślę, że jeżeli czegoś bardzo chcesz, to by się to wydarzyło, a jednak no to, co robię teraz sprawia mi przyjemność, to zbudowanie postaci przez kostium, to jest coś innego niż ubieranie modelki, tylko no, musisz, musisz pokazać pewne cechy charakteru przez ubranie, musisz się dostosować do aktora, oni mają różne przecież ciała, sylwetki, upodobania, więc no jest to inna praca, ale też praca ciągle z modą i e, to też chciałabym właśnie przekazać, żeby e, żebyśmy nie myśleli, że to co robię tu i teraz, to będę zawsze ta, to robić, bo mhm. pewne rzeczy się wypalają, nudzą, to jest okej okay, rzucić hobby, które kiedyś było twoim życiem, a teraz Jakoś już nie sprawia ci radości. E, tak było ze mną, uwielbiałam te sesje do woga, ale w końcu zaczęło mnie to męczyć jednak Konkurencja jest ogromna. Trzeba być naprawdę cały czas jakby w, tym taki, w tej takiej gotowości, a ja lubię też swoje życie prywatne, lubię też nie robić e, no, nic high, high fashion, tylko tak jak gdybym włączyła kamerkę, no to przecież by zobaczyła, że, że jestem w dresie, e,
0: skacowana po imprezie e, i... i, i, i i to lubię te bardzo, swoje... Bardzo ładnie, bardzo ładnie i bardzo mądre zdania na kacu y, komponujesz <śmiech> w takim razie. Może, może to jest clue. Y, ale właśnie tr- do tego, co mówisz, cały czas mam w głowie to, jak bardzo płaski obraz pracy w modzie ma, m, mają osoby młode, które tak naprawdę albo zaczynają, albo dopiero chcą zacząć. Y, sama tam byłam, jesteśmy prawie w tym samym wieku i też 10 lat temu po prostu praca w modzie w Warszawie w ogóle, wow, wo, 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 co to było, co to było. Teraz rzeczywiście patrzę to zupełnie inaczej. Myślę, że też odkąd właśnie ten przysłowiowy, metaforyczny powiedzmy wok pojawił się w Polsce, też dużo osób może zobaczyć, że jak to wygląda i że to naprawdę jest dosyć zamknięta bańka, do której trudno się dostać, że tam jest duża presja, i że tak jak mówisz, że po prostu trzeba być, trzeba się wbić ze swoim nazwiskiem w dany moment, bo i to będzie bardzo krótki moment zazwyczaj, albo trzeba będzie włożyć bardzo dużo pracy i dużo poświęceń, żeby, żeby ten moment trwał dłużej. I ja też w jednym z Twoich wywiadów przeczytałam takie bardzo ciekawe zdanie, i myślę, że też bardzo realistyczne zdanie, że powiedziałeś, że kiedyś zarabiałaś bardzo mało ale robiłaś rzeczy, którymi się zachwycałaś wtedy akurat, czyli to były, przypuszczam, pierwsze sesje z jakimiś markowymi ubraniami albo stylizacje, które były publikowane właśnie w tych magazynach, co powiedziałaś. Natomiast później zaczęłaś zarabiać więcej, ale robić sesje pod klienta. Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym jesteś teraz, czy, czy, czy to było jakiś czas temu. Natomiast tutaj te względy finansowe, o których się bardzo mało mówi, Też są bardzo istotne, ponieważ wydaje mi się, że gro młodych osób, młodych stylistów aspirujących myśli, że pracując właśnie przy tych pięknych, wspaniałych sesjach zarabia się kokosy, a tak naprawdę w rzeczywistości one są na mniej opłacalne, prawda?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Na pewno wiele osób... nie zdaję sobie z tego sprawy, że, że praca dla prestiżowych magazynów nie wiąże się właśnie z kokosami, no bo często ci styliści na przykład są świetnie ubrani, mają markowe torebki, jeżdżą wszędzie taksówkami, stołują się w najlepszych trendy restauracjach, no i te wszystkie okoliczności powodują, że ktoś myśli, aha, czyli to jest high life, czyli to jest w ogóle, ona wygrała życie i... I, i super, tak? I część tych osób e, po, po prostu e, pochodzi z zamożnych rodzin, część z tych osób e, ma jakąś taką iluzję luksusowego życia, a tak naprawdę długi i wynajmowane mieszkania. Naprawdę rzadko kiedy, no, nawet jak sobie pomyślisz zdroworozsądkowo, no to jak 20 dwudziestoletnia osoba, e, która dopiero zaczyna w świecie mody i nawet robi super, super rzeczy, jak ma super sesję, skąd ona ma wziąć pieniądze na te wszystkie e, rzeczy? Ja. E, Faktycznie miałam ogromne z tym e, e, trudności, no bo z jednej strony robiłam sesję dla super magazynu, ale z drugiej musiałam ściągać e, paczki z luksusowymi e, ubraniami z Paryża czy z Londynu i tak dalej. Musiałam e, to wszystko logistycznie ogarniać, płacić za te dostawy e, i no właściwie no, zarobek był tutaj żaden, tak? to raczej ja byłam na minusie, natomiast no, robiłam piękne rzeczy i przychodziły do mnie paczki Chanel, Dior, współpracowałam z showroomami, z biurami prasowymi właśnie z zagranicy, ale później zaczęło mnie to gdzieś tam boleć, bo ja bardzo chciałam być niezależna finansowo i bardzo chciałam też zbudować jakiś swój majątek, chciałam mieć swoje mieszkanie i nie polegać na nikim innym, więc zrozumiałam, że że ta praca z klientem być może mi to umożliwi, tak, no bo przy kampaniach reklamowych są konkretne budżety i i to też może dawać super satysfakcję i to też może być super pracą, więc ja akurat poszłam w tym kierunku, nie żałuję, no bo też spełniam się jakby też w innych Jakbym sobie na przykład porównała, nie wiem, satysfakcję z sesji do woga, a a satysfakcję z tego, że dzięki Instagramowi udało mi się znaleźć dom dla tam 50 kotów. No to sorry, ale jednak koty wygrywają. I też właśnie to, że, że, że lubię lumpex, że lubię te targi staroci, jakoś tak No nie wiem, nie jest mi potrzebna do życia markowa torba, czy jakieś super okulary, nie wiem, miałam okulary Chanel, to je zgubiłam, jakoś tak, wiesz co, nie wiem, te rzeczy, może przez to, że mam ich przesyc w pracy, że po prostu cały czas jestem z ciuchami, że śpię na torbach IKEA i tak dalej, nawet jak mnie ktoś zobaczy na mieście, to może sobie pomyśleć, że myślałam, że ona lepiej ubrana jest stylistka. A ja jestem ubrana, wiesz, jak zwykły człowiek, no bo, bo jestem też zwykłym człowiekiem i to, że pracujesz w świecie mody nie sprawia, że nagle jesteś tutaj bardziej wybit, wybitniejszy, lepszy, fajniejszy, a niektórzy się tak trochę zachowują. I ja patrzę na takie osoby z politowaniem, no bo serio, jakby nie ratujesz życia ludziom, fajnie, jakby super, że masz taką pracę, że, że, że dotarłeś, dotarłeś do takiego momentu, ale jakby... Wiesz, wyluzuj, tym bardziej, że świat mody jest jest naprawdę taki dosyć bezlitosny. Jest kult młodości, zwłaszcza w Polsce, bo bo za granicą ceni się stylistki, które mają tam 60 lat, 50 lat i one naprawdę jakby cały czas pracują. A u nas nie nie kojarzę za bardzo takich sytuacji, bo u nas jest, jest rzeczywiście...
0: Kult młodości i kariera, która jakby bardzo szybko może się skończyć, niestety. Też mam takie bardzo podobne obserwacje. To wszystko jest bardzo mądre, co mówisz, i tak też się zastanawiam, jakbyś teraz miała zaczynać pracę w modzie. Hmm, bo Nie chcę cię pytać o to jak Ty zaczynałaś, bo to było 10 lat temu i to były zupełnie inne czasy, ale czy dla osób, które jednak są na tyle zdeterminowane, że chcą iść w, to, w tym kierunku, w tą branżę, w tym branżę to jak Jak byś zaczęła ty teraz? Przez Instagrama czy tradycyjnie przez staże? Przez wypróbowanie sobie troszeczkę żył właśnie na stażu, pewnie darmowym i na jakimś dodatkowym etacie. Masz jakiś pomysł na to, jak teraz można się przebić? Tak, ja właśnie bardzo lubiłam być ciocią, dobra rada dla
1: młodszych od siebie ludzi. Przez jakiś czas właśnie opowiadałam o tym, jak staże są przydatne, jak fajnie jest zacząć właśnie od praktyk. W tym momencie, w momencie, gdzie redakcje pracują zdalnie, kiedy jakby, no, mamy pandemię i tak dalej, no, to te rady są totalnie bezużyteczne i faktycznie dobrze, że podkreśliłaś, że to jak ja zaczynałam, to w ogóle jest już nieaktualne dla obecnej generacji. Ja chyba bym omijała Instagram w tym sensie, że jest on trochę groźny pod kątem porównywania się, pod kątem tego, że... Jeśli jeśli ktoś mocno by postawił na samym początku na na Instagram i i oglądałby sobie, co robią inni styliści, którzy są już dużej w branży, no to by cały czas miał takie, że ja chcę tak jak ona, a ona tutaj, a ja nie, tak? I myślę myślę o sobie, że dla mnie to by było, każdy jest inny, no dla mnie to, myślę, byłoby trochę ciężkie, więc wolałabym chyba tak low gdzieś się zaangażować właśnie do pomocy, bardziej się przyglądać, bardziej właśnie pomagać i wydaje mi się, że mimo tego całego, tych, tych wszystkich korzyści, które niosą social media, raczej chyba bym wolała zacząć oldschoolowo, żeby mieć pewność, że to, co się nauczyłam, to nie jest iluzja Instagrama i internetu, tylko to jest coś, co mam w ręku, taki fach, który ja przeżyłam. Yy, na planie, na sesji, która wiąże się z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami, fakapami, i yy, 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 yy jest
0: to takie prawdziwe życie. Mm-hmm. A myślisz czasem o tym, że ty wpędzasz kogoś w kompleksy, że ktoś patrzy na twojego Instagrama i myśli yy, idealny wygląd, ubrania, zawód, podróże, zdjęcia, mm-hmm. sylwetka. Myślisz czasem o tym? Tak, tak, myślę.
1: Bardzo mnie to martwi. Nie wiem trochę, jak, jak do tego podejść, jak tego uniknąć. No bo, tak jak wspomniałam, jeżeli bym nagrywała story płacząc, to, to nie byłaby, w sensie, to ja bym grała jakąś rolę, żeby zadowolić kogoś innego. Więc, no, no faktycznie, ja się dzielę tymi takimi fajnymi momentami swojego życia, które mogą wzbudzać zazdrość, bo ja też zazdroszczę innym w momencie, kiedy, nie wiem, ja siedzę w pracy, a ktoś jest po raz trzeci w tym roku w Nowym Jorku. Tylko co zrobić, żeby ta zazdrość była taka w miarę zdrowa, nietoksyczna? To Sama sobie zadaję to pytanie i też staram się odpisywać na wiadomości, kiedy ktoś mi pisze, że właśnie że wow, że ty jesteś taka super coś w tym stylu, że pisze, że to jest, wiesz, to jest Instagram, wiesz jak jest, siedziałabym na Netflixie, a tak to pojechałam, nie wiem, odebrać jakiegoś pieska, czy coś w tym stylu, żeby też ludzie nie myśleli, że to, co ja robię, to jest w ogóle jakiś, ja jestem normalną dziewczyną i tak samo jestem wkurzająca, tak samo jestem czasami niezlośna yy, i, i, i tylko, tylko jak to pokazać na, insta- na Instagramie, tak, nagrywać siebie podczas kłótni, mm-hmm nie wiem, nagrywać swoje pryszcze, nie wiem jak to, wiesz, żeby to też było prawdziwe dla mnie, tak, bo bo wiem, że są takie konta, które właśnie na przykład skupiają się na walce z trądzikiem przykładowo, tak, jak jak sobie z tym poradzić, no ale jeżeli
0: ja go nie mam, no to, no to, to ja mam to przywłaszczać, wiesz, nie wiem jak to, Tak, jest też dużo rzeczy, których nie da się pokazać po prostu na Instagramie, które dzieją się gdzieś w naszej głowie albo w naszym życiu i rzeczywiście gadać do Instagrama o tym, że coś nie do końca układa się na przykład w relacjach rodzinnych albo w relacjach zdrowotnych, nie wiem, u naszych rodziców czy cokolwiek, to to, to jest totalnie bez sensu. Więc rzeczywiście ten Instagram, my konsumujemy tylko te ładne rzeczy, natomiast Instagram nie jest stworzony po to, żeby pokazywać te brzydkie rzeczy, bo ich się brzydkie albo normalne rzeczy, bym też powiedziała, brzydkie tutaj w cudzysłowie, czyli te rzeczy, które, które, które są normalne i są życiem codziennym każdego z nas, ale właśnie nie są tak ładnie wizualne, nie da się ich po prostu zobrazować też, tak, nie da się im zrobić zdjęcia. Tym bardziej, że twoje życie
1: to nie jesteś tylko ty sama. E, przykładowo mogłabym porozmawiać o, e, na Stories o chorobie bardzo bliskiej mi osoby, ale ona sobie tego nie życzy. Mogłabym pokazać, jak się kłócę z chłopakiem i w jakich kwestiach ja go wkurzam, albo on mnie, ale on sobie tego nie życzy. Więc nie jesteśmy w Big Brotherze, koniec końców. Ja liczę na to, że że jednak odbiorcy są dojrzali i też potrafią zrozumieć, że Um, że, że to wszystko jest gdzieś tam jakąś interpretacją mojej codzienności, ale też wydaje mi się, że dobre jest, dobry jest balans, czyli Okej, okay, miałam szansę, nie wiem, być na Malediwach, ale z drugiej strony cały czas pokazuję, nie wiem, plitark, czy, czy Lumpex, czy nie wiem, nocuję w Perelowskim hotelu w Zakopanem, no bo też taka jestem, ja lubię luksus, ale lubię też swojskość, tak, że można m- mieć kilka stron swojej osobowości i... i i to też jest ok. czasami pozwolić sobie na coś bardziej fancy, a czasami właśnie kabanosa z kajzerką, nie? No i i,
0: i tak jest życie. A dużo hejtu cię spotyka w sieci? W Instagramie, social mediach, gdzieś albo poza siecią? Nie, zupełnie nie. Nie? Naprawdę? Nie,
1: bardzo, jeżeli mam jakąkolwiek krytykę, to, to i tak ją bardzo przeżywam. Zazwyczaj jest to taka... Znaczy, jeśli chodzi o hej. Ja nie, nie chcę po prostu mówić, że, że ktoś mnie hejtuje, bo dostałam, nie wiem, raz wiadomość o tym, że się zaszczepiłam i że promuję eksperyment medyczny i że powinnam się wiesz, pieprznąć w łeb. Nie? To, to, to ja, tego, ja to po prostu blokuję. Ja nie wchodzę w ogóle w rozmowę z, z takim komentarzem. To jest, Są bardzo sporadyczne komentarze od anonimowych kont, które się pojawiają właśnie przy okazji, nie wiem. Zeszłorocznych marszów, ale to są naprawdę jakieś takie pojedyncze przy, przypadki. Zdarzyło mi się usłyszeć, kiedy, kiedy brałam udział w mm, Paradzie Równości, że, że, że promuje się na LGBT, <grym> że, że próbuje zyskać nie wiem, popularność, pokazując siebie jako sojuszniczkę. No, nie mam wpływu na to, kto e, tak pomyśli. No, to jedyne, co mogę tam sobie e, zinterpretować, no, to, że są to anonimowe konta, więc ktoś, kto, kto nie ma odwagi e, podpisać się swoim nazwiskiem. rzecz często są to, znaczy, że prawdopodobnie są to osoby, które kompletnie mnie nie znają, e, nie obserwują też dłużej, które po prostu e, no, ży, żywią się tym, żeby kogoś zaczepić o szczepionkę, o COVID, o... o politykę, no jeśli chodzi o o takie powiedzmy bardziej na poziomie dyskusje to wspominałam o takiej współpracy którą dawno podpisałam, a którą dalej mam i czasami jak muszę coś wrzucić w związku z nią, to dostaję taki komentarz że Magda, ta ta marka do ciebie w ogóle nie pasuje i że bardzo lubię to co robisz ale nie rozumiem tej współpracy i wtedy ja odpisuję Ee, że no, jest, jest to jednak moja praca. Podjęłam jakieś decyzje, z których muszę się wywiązać do momentu, kiedy nie wygasną. I że bardzo dziękuję za, za opinię. No bo też e, to, o to chodzi w Instagramie, żeby dostawać feedback, żeby. I to też jest super, tak że coś robisz i ktoś ci pisze ekstra, ale fajne, mega. Albo ktoś pisze, że ej, w ogóle tego nie rozumiem, albo nie pasuje mi to do Ciebie. To też też jest fajne, że tu i teraz możesz uzyskać odbiór, a nie tak jak pracowałam w gazecie pisząc artykuły, robiąc sesje i czasami ktoś napisał maila, czasami ktoś tam wysłał list, ale to w ogóle wyglądało zupełnie inaczej.
0: Przeżywasz bardzo takie jakieś komentarze, nawet jeżeli rzadko się zdarzają, czy już się na to trochę uodporniłaś? Nie,
1: oczywiście przeżywam i to też jest bardzo ciekawy psychologiczny case, że w momencie, kiedy ktoś ci pisze, że że bardzo szanuję, co robisz, że że właśnie jesteś super i oby tak dalej, to masz takie, ok, ale miło, fajnie, dzięki i to jest tyle, tak? A w momencie, kiedy ktoś ci coś napisze nieprzyjemnego, to to po prostu czujesz takie pulsujące ciepło z tyłu i nie umiesz zebrać myśli, jak w ogóle do tego podejść? Są osoby. to, co
0: robisz pewnie, nie?
1: Tak, są osoby, które od razu blokują, a ja mam tak, że ja bym chciała wytłumaczyć tej osobie, że ona się myli i że to nie jest tak, i, i no to, to są te takie Facebookowe trochę takie przepychanki, jak sobie wejdziesz w komentarze, nie wiem, pod gazetą wyborczą, czy nie wiem, jakiś tam na temat i tak dalej, no to po prostu ludzie wzajemnie się atakują i to to nie jest, z tego nigdy nic dobrego nie wynika, ani jedna strona nie będzie przekonana, ani druga, a ile energii, ile czasu się marnuje, więc no, trochę, trochę ciężki temat, żeby tak, wiesz, przejść do porządku dziennego, ale tak naprawdę powinno się
0: Tak, myślę, że też też uczę się tego tak samo jak ty i dokładnie jest taka sama dysproporcja, czyli 10 pozytywnych komentarzy w ogóle nie jest równe jednemu negatywnemu i nie potrafią potrafią go zrównoważyć niestety. Natomiast natomiast wydaje mi się, że też musimy się nauczyć, bo jednak nie da się być dla wszystkich, nie da się być lubianym przez wszystkich i, i wpasować się po prostu w jakieś takie standardy, też nie ma sensu po prostu się w nie wpakowywać i wpasowywać, dlatego że wtedy tracimy po prostu swoją autentyczność i tożsamość. Magda, już tak na koniec naszej rozmowy chciałam właśnie zapytać w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiałyśmy i różnych wątpliwości, i syndrom syndrom oszusta, i tutaj właśnie ta odporność, a właściwie brak odporności na hejt, i jakieś takie rozkminy życiowe. Co co tak daje Ci siłę do tego, żeby po prostu... Kiedy kiedy rzeczywiście wszystko już, już troszeczkę się wali, na pewno są takie dni, gdzie znajdujesz taką jakąś siłę, nie wiem, źródło mocy, powrót do centrum, jakkolwiek to sobie nazwiemy? Jest coś takiego?
1: Próbuję to ustalić na terapii, którą zaczęłam dopiero i i będę próbowała nauczyć się, jak... Się wyciszać, jak właśnie znajdywać tę radość, która gdzieś tam trochę mi zaginęła w międzyczasie. Na, pe- na pewno ja jestem uzależniona od takich nowych zajawek i jak coś się pojawi w życiu i mnie naprawdę zakręci, to ja jestem w tym całą sobą. Tak? Jak przyszłam na pierwszy trening boksu i od razu poczułam, że to jest to, no to sprawiło to, że e, z, zmieniło mi moje życie tak naprawdę. Znalazłam e, kota półtora roku temu i też to zmieniło mi życie. E, więc myślę, że te zajawki to jest coś, co najbardziej mnie nakręca i e, wydaje mi się, że ważne jest je mieć e, pomimo zawodu, który wykonamy, czy, wykonujemy, czy pomimo naszego wykształcenia, dobrze jest mieć takie swoje odskocznie, nawet jeżeli one wydają się komuś głupie, bo Też nieraz ktoś się tam trochę podśmiewuje z z tego, że ja właśnie uwielbiam te targi staroci, że uwielbiam jakieś takie głupie talerzyki z pieskami i tak dalej, ale mnie to relaksuje, ja nie robię nikomu krzywdy to robiąc i nawet jeżeli, nie wiem, twoja zajawka wydaje się może komuś jakaś głupia czy taka czy śmaka, no to wydaje mi się, że właśnie w tym... najważniejsze, że ty znajdujesz w tym relaks. Ja sobie kiedyś na przykład rozwiązywałam krzyżówki i ktoś się ze mnie śmiał, że to jest emeryckie hobby, a ja uważam, że jest głupi, się nie zna, bo krzyżówki są bardzo jakby trudne tak naprawdę. Są super treningiem dla głowy, więc no, wydaje mi się, że właśnie tak zajawkowo warto żyć.
0: Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wspaniałą rozmowę. Myślę, że wszystkie takie podcasty powinnaś nagrywać na kacu, bo mówisz naprawdę bardzo, bardzo ważne rzeczy. I to jest jeszcze taki kac bez alkoholu, bo ja
1: po prostu poszłam spać jakoś po 3.30, chociaż nic nie piłam, tylko byłam na imprezie i widzisz,
0: okazuje się, że... Kac kac podobno jest z niewyspania w dużej mierze, więc więc jesteś rozgrzeszona i tutaj alkohol nie jest zupełnie potrzebny. Totalnie powinnaś iść w tą stronę, może to jest jakiś sposób na to wypalić, czyli po prostu nadawanie na stories, na Kacu, nie wiem, cokolwiek, cokolwiek się przyjdzie do głowy po tej rozmowie. Magda, już tak na serio, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za super szczerą rozmowę, za otwartość i myślę, że powiedziałaś naprawdę bardzo dużo ważnych rzeczy dla osób, które w dużej mierze znajdują się w podobnym punkcie, jak i w jakimś podobnym punkcie swojego życia, więc bardzo Ci za to dziękuję.